1: Met uh, in de laatste maanden van vorig jaar een extra versnelling naar 3,6 procent. De hoogste loonstijging in uh, bijna 20 jaar. Uh, uh, En toch uh, zijn mensen erop achteruit gegaan. Want inflatie was veel hoger. En uh, Toen ik dat last, dacht ik, ja, ik weet dat de CBS dat soort dingen moet melden, maar vertel ons iets wat we nog niet wisten. Uh, dit was al heel lang bekend. En dit is wat je nou typisch ziet in, als je in je voertuig zit... in de achteruitkijkspiegel.
0: Maar is het niet heel logisch dat de TBS er toch mee komt? En Duurlijk. kan het er ook niet voor zorgen dat de Duurlijk. discussie weer een uh, nieuw hoofdstuk bereikt? Namelijk nu toch een loondaling, reëel gezien, van 6 procent. Ik kan Duurlijk. me voorstellen dat de vakbonden daar bijvoorbeeld werk van kunnen maken. Nou
1: ja, en, en voor ons is het vooral van belang uh, om, 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 om te kijken... wat zien we als we door de voorruit gaan kijken? En dan zie je toch een beeld wat heel anders uh, zal zijn dan vorig jaar... Uh, we hebben het daar net over gehad, of uh, daar net over over gehoord. Uh, uh, het is steeds moeilijker om aan mensen te komen. Uh, loonstijgingen die afgelopen maanden zijn afgesproken... die gaan dit jaar geïmplementeerd worden. Dat zijn loonstijgingen van 5% meer. Als ik daarbij de maatregelen die de overheid heeft genomen... waardoor aan het eind van deze maand al ieder van ons... netto meer naar huis neemt, erbij optel. En met de dalende inflatie, uh, als, als je dat zo allemaal, uh, al die zaken meeneemt... Dan kan 2023 zomaar een jaar worden waarin heel veel
0: mensen in Nederland... bijna iedereen in Nederland erop vooruit gaat. Toch hoor je ook wel veel kritiek op uh, Klaas Knot bijvoorbeeld. Die heeft gezegd er is loonruimte van 5 tot 7 procent. De werkgeversvereniging, AWVN, is er toch wat kritischer over. Onder andere in combinatie met de toch al opgelegde verplichting... tot een hoger minimumloon. De sloopkogel voor het bedrijfsleven. En dit is allemaal erg macro en het geldt niet voor iedereen.
1: Dat is ook zo, maar... Waar je gewoon mee te maken hebt is die algehele krapte op de arbeidsmarkt die uh, in de komende jaren steeds erger en erger gaat worden. Dus natuurlijk vindt de werkgever het niet leuk om de lonen extra hard te verhogen. Maar ja, als je de keuze hebt dat doen of niet aan mensen komen, dan ga je toch voor het eerste. Is ook niet heel slecht voor de economie, uh, voor de economische groei, hier en nu. Want we hebben straks meer om uit te geven. En op langere termijn, als je als werkgever geconfronteerd wordt... met steeds meer structurele loonsverhogingen... Dan is, er, dan is dat een hele goede stimulans om meer te gaan investeren... in machines, in slimmer werken, beter werken. Zodat de productiviteit van je mensen stijgt. En dat is op den duur waar de economische groei van namelijk komt. Je in een doemscenario, namelijk dat de machines het overnemen. Ja, en dat, dat hebben we in het verleden zo vaak gehoord natuurlijk. Elke keer als er iets uitgevonden werd, was het verhaal robotisering. En straks zitten we allemaal zonder... Het is nooit zo ver gekomen. En mind you, Thomas, dat was allemaal in een omgeving... waarin de bevolkingsgroei er was. Waarin er steeds meer mensen op de arbeidsmarkt kwamen. Wij zitten nu, dat is ook een ander cijfer van CBS... vorig jaar, voor het eerst, waren er evenveel geboorten... als sterftegevallen. Onze bevolking gaat vanaf nu niet hard meer groeien en beroepsbevolking gaat afnemen. Dus robotisering, juist nu, zou
0: zeer welkom nieuws zijn. Maar die krapte op de arbeidsmarkt is er trouwens ook al een paar jaar. Er zijn uh, verschillende economen geweest die zich al het hoofd hebben gebroken... over de vraag waarom die lonen niet al jarenlang stijgen. Tuurlijk. Heeft dat te maken met de afnemende macht van de vakbond? Is er iets anders, iets substantieels? Er is heel
1: veel en wij hebben heel snel de neiging om te denken... maar het is nu al uh, al een aantal jaren aan de gang, dus moet er iets komen. Voor ons is dat dat heel lang, maar... uh, In het macrobeeld is het nog heel kort. En vergeet niet... Hoe krap de arbeidsmarkt nu ook is, we staan aan het begin daarvan. Het wordt
0: de komende jaren steeds erger en erger. Dat macrobeeld, daarin is ook een prominente rol weggelegd... voor de energietransitie. Ja. Vraagt door hele grote investeringen. Er zijn ook heel veel mensen voor. Zeker nu die afhankelijkheid van fossiel toch wel pijnlijk duidelijk wordt. Ja. Maar dan, dan moet dat ook ergens komen, die windmolens, die zonnepanelen. De, de noodzaak om te investeren is er. De
1: kosten van het investeren in windenergie en zonne-energie... zijn de afgelopen tien jaar echt spectaculair gedaald. Waardoor er steeds meer initiatieven... Krijgt. Heel veel mensen zijn er ook voor. Tot aan het moment dat die investeringen gedaan moeten worden. En dan vindt niemand het leuk om tegen windmolens aan te kijken. et cetera. Dus not in my uh, backyard, zeg men dan. Um, en er zijn een aantal um, onderzoekers uh, uit Spanje... die zich de vraag hebben gesteld... hoe komt het toch dat mensen die er in principe voor zijn... Uh, er niet voor zijn als het in hun eigen buurt is. En... Uh, wat ze hebben gedaan, is ze hebben gekeken naar al die uh, investeringen... in de nieuwe energieinfrastructuur in Spanje sinds 2007. In ruim 3000 gemeenten in Spanje. En um, wat ze uh, geconcludeerd hebben is... het komt er in het kort op neer dat de lusten van het investeren... in een windpark of een zonnepanelenpark... die zijn voor alles en iedereen eigenlijk. Behalve voor de lokale bevolking. En de lasten zijn wel voor de lokale bevolking. Um, ze hebben gekeken naar wat is het effect van die investeringen... op de arbeidsmarkt in zo'n stad of dorp. En dan blijkt dat als je in uh, zonnepanelen investeert... dat het effect veel gunstiger is dan dat je in windmolens uh, uh, gaat investeren. Dat heeft ermee te maken dat je voor windmolens... heb je meer high skills voor nodig. Dus dan worden mensen ingevlogen uit andere regio's. En vloeit dat geld dus weg. Um, en wat zij zeggen is dus, je hebt aan de ene kant... Die hele grote groep mensen die er in principe voor is... Uh, alleen ze komen in opstand als het in hun eigen buurt uh, gebouwd wordt. En daar moet je dus als overheid iets aan doen. Je moet het aantrekkelijker maken voor de lokale bevolking dat gevoel van de lasten voor uh, ons en de lusten voor iedereen... behalve uh, wij zelf, dat moet weg. En dat kun je op een aantal manieren...
0: uh, Hoe duur is een baan als je zegt... uh, nou, we hebben geïnvesteerd in zonnepanelen, dat levert ook wat banen op. Wat ze in uh, Spanje
1: uh, ontdekt hebben is... investeringen in uh, windmolens levert eigenlijk heel weinig op... voor de lokale bevolking qua banen zonnepanelen is een ander verhaal, en daar heb je het over... op elk 1,2 miljoen uh, wat er geïnvesteerd wordt... komt er structureel één nieuwe baan bij. Ja, dat is een dure baan, je ziet me kijken. maar dat is niet het enige <laughs> voordeel... want je hebt natuurlijk ook het voordeel dat je minder fossiele brandstoffen nodig hebt, et cetera, et cetera. Maar hier moet je dus aan denken, en je moet die lokale gemeenschap meekrijgen. En hoe kun je dat doen? Nou, ik denk dat een hele goede stap zou zijn als je zou zeggen... nou, wij zetten zo'n zonnepanelen... Park bij jullie in de buurt of windmolenpark bij jullie in de buurt. En in ruil daarvoor is de energierekening voor mensen in de lokale gemeenschap lager dan voor de rest van het land. Ik denk dat je dan al heel
0: veel mensen mee gaat krijgen. Edin je dankjewel voor vandaag. Tot volgende week. Tot volgende week, Thomas. Macro met Boot en Mujagic wordt mede mogelijk gemaakt door Peet, de meest complete software op het gebied van debiteurenbeheer. Hardlopen dat is goed voor je. En nationale Nederlanden help je daar graag bij.